0: Purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Olvidado en el panteón. Mi nombre es Mateo. La historia que quiero contar me ocurrió hace más de 50 años. En ese entonces yo vivía en la ciudad de Acuña. Yo tenía dos mejores amigos, Sebastián y Leonardo. Todas las noches nos reuníamos para hacer aquello que más horas de diversión nos dejaba, ponernos retos, siempre fuimos amantes de los retos y mientras más tontos mejor. Caminar por encima de una superficie delgada, entrar a algún sitio y robar algo, fingir que éramos ciegos, caminar desnudos por algún lugar, subirse a un punto bastante alto. No importaba qué, lo único que importaba eran las risas. Recuerdo que yo era el más gandalla de los tres Jamás fallé un solo reto y siempre le ponía a mis amigos unos retos bastante subidos de tono. Una vez reté a Sebastián a ir con un niño para quitarle sus lentes y arrojarlos al suelo para luego romperlos de un pisotón. A Leonardo lo reté una vez a asustar a una monja. La pobre terminó cayendo por unas escaleras, pero no pasó a mayores nos estábamos volviendo problemáticos y causábamos incomodidad a muchas personas, por lo cual era normal que alguna vez nos tocara recibir algunos golpes. En una ocasión, a Leonardo le dieron la paliza de su vida luego de que se colocara en la cocina de una familia e hiciera un espectáculo en la mesa. A los tres nos corrieron de nuestras casas después de que nos atraparon robando la limosna de la iglesia pero la verdad es que eso no nos importó. Entre los tres conseguimos un lugar para quedarnos a las afueras de la ciudad. No teníamos trabajo, pero de lo que conseguíamos robar por separado nos alcanzaba para vivir. Sebastián era el menos atrevido de los tres. Un día conocimos a una chica de un hombre extraño. Empezaba con K. Era rubia, de baja estatura, tenía poco más de veinte ella llamaba mucho la atención, por alguna razón no encajaba con el resto de mujeres de la ciudad, era como si no perteneciera al lugar. Ella comenzó a unirse a nuestros retos, pero los que ella ponía eran un tanto extraños, cosas como oler o comer cosas asquerosas, desde animales muertos o desperdicios que no siempre eran de animal. Leonardo y yo siempre podíamos cumplir sin problemas, pero Sebastián no. Entonces la chica comenzó a ponerle otra clase de retos. Eran bastante peculiares. Pararse frente a un espejo durante una cantidad de tiempo. Matar palomas, ratones y gallinas. Las cosas se estaban poniendo extrañas. Pero ni Leonardo ni yo prestábamos atención. Ya que cada vez que la rubia llevaba sus retos al siguiente nivel. Y nosotros los completábamos sin quejarnos ella se portaba bien con nosotros. Sebastián, al no estar embobado por los encantos de la mujer, sí se daba cuenta que ella nos estaba llevando por un lugar oscuro, pero cada vez que él nos hacía algún comentario, lo ignorábamos y le decíamos que él decía eso porque nunca había estado con la chica. Incluso una vez que discutimos, le dijimos que si no se sentía cómodo podía irse. Claro que Sebastián no lo hizo, su familia no lo recibiría de regreso y nosotros éramos su única familia. Algunas semanas después, la chica nos propuso como reto jugar a las escondidas dentro del panteón. Tenía que ser después de la medianoche. Sebastián fue el primero en negarse y en esa ocasión, Leonardo y yo también dijimos que quizá eso ya era demasiado. La rubia nos dijo que llevaría a dos amigas a jugar. Nos dijo que ambas eran bastante atractivas y que el juego era que cada uno tendría que encontrar a una de ellas. Obviamente sabíamos lo que eso significaba. Eso fue suficiente para convencernos a Leonardo y a mí. Sebastián siguió negándose. Ella nos dijo que si no aceptábamos los tres no habría juego. Así que presionamos a Sebastián hasta que aceptó. Cuando llegó el día, llegamos al panteón para encontrarnos con la rubia y con sus dos supuestas amigas. Una de las chicas era muy morena y otra aperlada. Claramente estaban bajo la influencia de alguna sustancia. Nuestra amiga eligió a Sebastián para que la buscara. Leonardo y yo nos pusimos de acuerdo para que él fuera por la morena y yo por la aperlada. Ya estando todo decidido, los seis entramos al panteón. Todo el terreno era pura tierra, una oscuridad eterna abrazaba el cementerio. La única fuente de luz era la escasa iluminación de la luna llena. Eran pocas las tumbas de material, la mayoría eran solo un montículo de tierra, y algunos descansos estaban tan olvidados que ni siquiera tenían una triste flor. El cementerio era inmenso, había algunos pozos abiertos preparados para que en la mañana llevaran los cuerpos. El viento al golpear contra las tumbas parecía que se lamentaba. Los árboles que estaban en la periferia del panteón cuando se movían con el viento parecían espíritus que nos estaban acechando. Por lo que tengo entendido, Leonardo fue el primero en encontrar a la muchacha. La terminó alcanzando cerca de un pozo abierto en medio de varias tumbas. Después fui yo. Llegué a la muchacha cuando ella estaba escondiéndose detrás de una tumba con una gran cruz de madera. Leonardo, las dos chicas y yo nos encontramos a medio camino cuando ya íbamos a salir del panteón. No había señal de Sebastián ni de la rubia, así que decidimos esperar ahí por si los veíamos. De pronto escuchamos cómo Sebastián pegó un grito aterrador. Provenía del centro del cementerio. Leonardo y yo no lo pensamos ni un segundo y nos fuimos a buscarlo. Las chicas se negaron a acompañarnos y mejor se fueron corriendo del lugar. Mientras nos adentrábamos más y más en el panteón, sentíamos como si de las tumbas se asomaran ojos que nos iban siguiendo. Entonces, Leonardo pisó algo que se rompió. Entre tanto silencio, ese ruido nos asustó. Al ver qué era lo que se había roto, notamos que se trataba de una muñeca de porcelana. Leonardo había pisado su cabeza. El rostro quedó destrozado, pero el cabello había quedado intacto. El cabello de la muñeca era muy rubio. Lo curioso era que a pesar de estar tirada a la mitad del panteón, la cabellera no tenía ningún rastro de polvo. Parecía nuevo. Mientras observábamos a la muñeca... Leonardo notó algo por el rabillo del ojo. Inmediatamente se giró pensando que era nuestro amigo, pero no había nada. Entonces yo me giré para el lado contrario al que estaba mirando a Leonardo y vio un niño parado mirándonos. Le di un codazo a mi amigo para que volteara. Estábamos congelados. De pronto Sebastián dio otro grito. Pareciera como si estuviera agonizando. Ambos corrimos en la dirección de la que creíamos que provenía su grito. A los pocos metros caí al suelo de golpe. Leonardo no se dio cuenta hasta que le pedí ayuda. Yo sentía como si alguien me estuviera jalando de las piernas. Estaba muy desesperado y me encontraba al borde del llanto. Leonardo se regresó para ayudarme a ponerme de pie. Mi pantalón se había atorado sobre una pequeña cruz. Yo no me había dado cuenta... Los dos nos reincorporamos, estábamos asustados y desorientados. Volteamos y el niño ya no estaba. Miramos en todas direcciones para asegurarnos que estábamos solos. Entonces vimos que la rubia ya venía en nuestra dirección. Le gritamos preguntando por Sebastián, pero ella se mantenía en silencio. Cuando estaba lo suficientemente cerca, nos dimos cuenta que aquella joven con la que habíamos estado tantas veces... En realidad parecía más una anciana, pero era tan anciana que estaba prácticamente en los huesos. Aterrados corrimos para largarnos del panteón. Cuando estábamos cerca de la salida, escuchamos una vez más el grito de nuestro amigo. Quisimos regresar, pero teníamos tanto miedo que mejor nos largamos del cementerio. En cuanto salieron los primeros rayos del sol, volvimos al panteón ya sin miedo Buscamos a nuestro amigo hasta que lo encontramos. Estaba sentado recargando su espalda contra un árbol. Tenía muchas heridas hechas como con pedazos de vidrio. Estaba desconcertado y no hablaba nada. Lo ayudamos a ponerse de pie y lo sacamos del panteón. Con el paso del tiempo, él fue mejorando y comenzó a hablar poco a poco. Pero acerca de lo que pasó en el panteón no ha dicho ni una sola palabra. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras